0: Radio play.
1: På rasten så spelade killarna fotboll och tjejerna hoppade hage typ. Och jag, jag har testat alla möjliga sporter, men har verkligen inte fastnat för. Utan det jag fastnade för var mer så här typiska som på den tiden, så här, tjejiga, som man sa, då, liksom så här, typ dans, gymnastik. Och jag hängde ju med tjejerna och hoppade hage, hoppade hopprep och lekte artist och liksom sådana grejer. Jag passade inte in i mallen.
0: Veckans gäst i Ringboksliv är Joakim Kvist slash heja, internet. Och Joakim är ju en av Sveriges eh, Youtube-pionjärer kan man faktiskt säga. Han var en av de första med att bli stor på Youtube i Sverige. Och tillsammans med Clara Henry och William Spett så var han en av de, de första som började vlogga. Och idag gästar han oss för att prata om hans komma ut, eh, upplevelse, hans resa på Youtube och ja... Helt enkelt det vi brukar snacka om i regnbågsliv. Men innan vi tar in Jocke i studion så är jag lite nyfiken på att höra hur Tobias Torvid, hur du mår. Jag mår jättebra.
2: Det var kul att fira din födelsedag. Vi gick ju på Celine Dion-konserten, träffade på Dennis Auxedo och, och Molly Sandén. Vi hade tur med vädret. Det känns som att nu är sommaren här. Och jag fyllde
0: ju då 20 plus, som jag gillar att säga. Det var Google googla Anton, så vet man. Jag är tur och lyckligt lottade att ha så vanligt efternamn. Så det är faktiskt svårt att googla fram min exakta ålder. Men vi kan säga att jag fyllde 20 plus någonting. Mellan ja. 2030, någonstans. Någonstans däremellan, ja. Yes, det yeah. stämmer bra. Och det var så roligt. Och tack så mycket till dig, Tobias, som eh, bjöd mig på Celine Varsågod, gratis Det var så roligt. Och alltså, chillsen jag fick i min kropp när eh, tonatjöningen på All By Myself kom. Den vet jag inte liksom hur jag ska kunna återkomma eh, ifrån. Men ja, vi ska inte snacka så mycket mer om det nu. För jag tycker att vi ska ta in Jocke i studion.
2: Joakim Kvist, välkommen in!
1: Alltså grejen är att jag har liksom inte riktigt haft någon så här komma ut. Alltså det är bara, det är så här, jag vet inte hur jag ska förklara. Men för mig var det så här typ att jag, jag började väl fatta någonstans när jag var så här kanske 13 att jag vad det var att det var liksom att jag inte bara gillar tjejer utan att jag även gillar killar. Um, och sen så var det bara att de jag umgicks med vi var väldigt så här, alltså vi var väldigt öppna för det överhuvudtaget så här, i vårt gäng och sen så blev det liksom bara att det så, jag vet jag har inte haft någon sån här komma ut så utan det har, det har bara kommit och det har liksom folk har fattat och sen så har jag bara bekräftat när folk har frågat. Jag menar, det var liksom så här, mitt sätt och man brukar ju säga det att man får komma ut om och om igen hela tiden. Det är ju så och då var det så här om folk frågade så har du någon flickvän? Jag bara nej, ingen pojkvän heller brukade jag svara då och då var det så här, visst reaktioner man fick. Men jag brydde mig liksom inte så mycket utan det var så här, för mig var det inte så jobbigt på det sättet när jag väl liksom kände mig trygg i det det var väl de här åren, och det var kanske, kanske när jag började komma upp i gymnasiet som jag började känna så det var väl i högstadiet var det mer det här att typ att då var man väl lite mer försiktig just för att, vi får tänka på att det här var ju liksom på nitt, slutet på 90-talet liksom. eh, och då var det inte alls lika accepterat, det var ju som jag och min bästa kompis Erik så här, vi kunde ju inte krama varandra när vi såg i vår kompisäng då kramades liksom jag med alla tjejerna i gänget, men Erik och jag, vi var så här ah, hej, för att kram, skulle vi kramat så folk hade sett det då hade vi blivit mobbad liksom
0: men så du kom aldrig liksom ut utan det blev mer att, att det blev naturligt. Ja det, ja. ja,
1: det blev så. Och det är på något sätt så, jag, jag tror att alla runt omkring mig på något sätt har bara varit så här de har fattat att det, är någon, att det är så. Och det har liksom bara varit, ja, jag vet inte jag vet inte om jag ska förklara det, är lite så speciellt. jag säga.
0: fattar, för jag, jag tror jag fattar. För jag mm. har lite samma grej. Jag har aldrig liksom samlat mina vänner och sagt att nu kommer jag ut. Nej. Jag har aldrig skrivit ett Facebook inlägg nu kommer jag ut. Alltså, jag har heller aldrig så jag har lite liknande grejer där.
1: Jag har liksom smy, smyget in det liksom mer så här typ att, men gjort en video där jag pratat om det, eller så här Åh, han är så snygg, alltså du vet, eller du vet så här, så
0: En kommutupplevelse som du har, den är ju din egen för dig själv mm. och du berättade att du, du sa du runt 13 år ungefär mm. började du förstå, mm. men accepterade du dig själv eller hur tog den resan tog den resan tid?
1: Nej, alltså, det, ja, eller ja, jag accepterade det själv, det har liksom varit för att på något sätt ja, jag har ju kunnat se tillbaka på det, att jag tror att det här började mycket, mycket tidigare, för att det, jag minns när jag gick, jag tror att jag gick i femman då, då? tio, elva år liksom eh, så hade jag en, en kompis med ett Oskar som jag var så här, jag älskade att vara med Oskar jag älskade när vi jag älskade sitta nära honom när vi satt i soffan och tittade på film eller spelade så här, spel och jag kommer att jag blev så fruktansvärt arg när han blev tillsammans med en, en tjej i våran klass. Och då var det inte så här typ att jag tänkte att jag var kär i honom. Men jag kan ju nu se tillbaka på det att antagligen var det ju det, det var liksom. Men nej alltså jag, 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 har, jag har aldrig haft några problem med just för att jag varit om jag har haft vänner som har varit så öppna för det. Så att det har inte varit någonting som har varit svårt för mig att acceptera faktiskt. nej. nej. Vad skönt. Jag vet det är jätteskönt. Ja, det känns faktiskt det, det, och det känns kul att det kan vara så ibland också faktiskt. <laughs> Eller så här, för man hör ju ofta som att folk har kämpat väldigt mycket men just med den just med den grejen så har det, har varit, det har varit väldigt naturligt för mig på något sätt bara. Good for you. Ja.
2: och hur reagerade familjen då?
1: Nej men alltså, och där har väl inte varit så här för att grejen att jag har väl aldrig varit i något riktigt förhållande så, och det har ju mer att göra med att alltså längre seriöst förhållande. Och det har ju mer att göra med andra saker i mitt liv att jag är väldigt ja Men haft, haft i alla fall det blivit bättre sen. Framförallt sen jag började med YouTube. Men jag har haft lite självkänsla och självförtroende och självbild och allting så. Så, att, så det har jag liksom inte riktigt. Vi har inte pratat så mycket om det kanske i min familj faktiskt. För det har inte varit så här aktuellt så. Men ja, alltså det, jag vet att det, det är inga problem så. Just det.
2: Och i Västerås också. Det, det finns ju fördomar om mindre städer. fast nu är det, det är är stort, storstad, Sveriges femte största stad. 50 största stad.
1: Ja, det är, det är ju det. Men det kan man inte tro när man är där. För att det, det, det är verkligen en stor stad med småstads liksom, mentalitet. Verkligen. Alltså det, jo, absolut. Jag har ju liksom fått utstå eh, ganska mycket. liksom häckel och sådär på stan eh, och så då när man, när man var yngre för att, jag vet inte, i och med att Västerås är ändå så pass lite så många det är så här, man vet vilka många är och folk, många visste vem jag var och jag hade en så här, alternativ klädstil när jag var yngre och så där. så det gick jag ju liksom runt och hade en ja, men, lite alternativ klädstil och det, folk visste ju typ att ah, där är handen där, liksom, det var ju bög på stan så så det har jag ju fått uppleva absolut
2: vad var det för alternativklädstil? Jag,
1: jag, jag är fortfarande väldigt svartkläd men jag hade så här, liksom svarta naglar och jag hade, kunde ha svart kajal och svartfärgat hår. Det var väldigt så här under min arga period när jag var liksom, jag mot världen på något sätt. Det <laughs> låter som mig. Ja. <laughs> jag har lite, lite goth emo. Ja men det var lite så. Lite så ja. Vad var du arg på? Jag var arg på jag var mobbad under skoltiden och jag sen hade jag hade det ganska tufft den min uppväxt rent, min familj hade det väldigt tufft ekonomiskt och jag har alltid varit en sån person som jag har ett väldigt stort hand om behov så att jag tog väldigt mycket ansvar och så för det och liksom la mig i vad ska man säga hade väldigt mycket insyn i hur det såg ut för oss när jag var väldigt ung så jag var tvungen att växa upp väldigt fort jag var tvungen att bli vuxen när jag var tio. Liksom. Så mellan 10 och 15 år så var jag tvungen att vara vuxen och det på något sätt allt det där kom jag var runt 14-15 då liksom att jag vet inte jag var bara arg och kom backlash. Ja det var liksom då kom backlashen och jag började bete mig ganska illa framförallt mot mina föräldrar och det är så här, ja men så här, och det, det, är, det blir ju tvär så. Det är Typiskt tonårsrebell. Ja exakt och det, jag menar mina föräldrar är världens bästa föräldrar det finns inga bättre i världen så de förtjänade verkligen inte den men tyvärr så var det de som fick, fick utstå det men så det var, väl, det, var, det var väl det jag var, det jag var arg över. Ja,
2: och på tal om, du nämnde den där mobbningen. Ja. På vilket sätt blev du liksom utsatt i skolan? Eller på, så?
1: Nej men det var ju just för att här, jag var ju inte då... På den tiden var det ju verkligen så här, ja, men på rasten så spelade killarna fotboll och tjejerna hoppade hage typ. Och jag har aldrig varit intresserad av att spela... Jag har testat alla möjliga sporter men har verkligen inte fastnat för. Utan det jag fastnade för var mer så här typiska som på den tiden, så här, tjejiga som man sa då, liksom, så här, typ dans gymnastik, det var ju mer liksom min... och jag hängde ju med tjejerna och hoppade hage och hoppade hopprep och lekte artist och liksom sådana grejer och då, det, och det funkade väl inte riktigt för det, jag passade inte in i mallen och det provocerade då andra killar Ja, ah, ja gud, det är bara killar som då som var och var ju de då,
2: gick de fram med hotfullt.
1: Eller ja, nej, men de bara, ja, de bara kallade mig massa saker, och bara kallade mig då, var det så här, de kallade mig tjej, liksom att du är en tjej. Och det var, då, prat, då var det inte så mycket det här. Man använde inte så mycket så här bög och sådana liksom skällsord då så tidigt. För det här var ju när jag gick på lågstadiet. Sen när jag kom upp mer mot mellan högstadiet, då var det så det lika musikklass och sjung. Och jag var väl liksom jag har alltid fått höra i alla fall, att jag är väldigt bra på att sjunga och liksom fick väldigt mycket beröm för det och då jag menar, i sån när man. Går en sån skola så blir det kanske lite konkurrens. så eh, Och då var det väl det som folk, då trackade folk med mer för att de, var, inte alla verkligen, men jag hade liksom några som var sådär att de skulle tryck, trycka ner mig och bara du är värdelös och du dålig och, och sådär. Och det har ju såklart satt sina spår. Så är det ju.
2: Och hur handskades du med det då och hur har du bearbetat det nu liksom? Vad kände du liksom när de
1: sa så? Och um, alltså då, så, alltså jag mådde ju väldigt dåligt av det då. Och tyvärr så blev det ju, att, till slut så blev det en verklighet för mig. Att säga att jag är värdelös, jag är dålig. Och det är väl det som har gjort att så här, för jag har väldigt väldigt mycket prestationsångest i allt jag gör. Allt, 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 allt. allt för att um, jag är en sån person för att i och med att jag har fått höra det där nu så här, jag är jag liksom i vuxen ålder. Det har blivit att om, till exempel på ett nytt jobb då jobbar jag liksom jag går in 150 och liksom bara kör rätt in i kaklet bara och nu ska jag liksom verkligen visa vad jag går för för att jag ska, det är på något sätt att jag måste bevisa att jag är bra. Um, och ett ganska tydligt exempel blev just ett jobb jag hade tidigare där var så att jag gick från sommarvikarie till avdelningschef på typ ett år. Och det var liksom så här, den, ja men just för att jag jobbade aslet av mig. verkligen. Och det är ju för någonstans något inne bara så bevisa att jag, jag kan.
0: Du var ju väldigt tidig med din kanal. Mm. Du var ju en av de första i Sverige som började liksom vlogga, om jag förstår mm, rätt.
1: Ja, alltså det var väl några så andra som hade... Men jag var väl en av de första som fick en lite större kanal när det började bli stort i Sverige. Eh, så absolut, det var jag. Jag började ju i samma veva som typ... Eller ja, i sam, samma period som ja, med William Spets, Klara Henry. Eh, och ja, så det var ju efter Gina Dravid där någonstans runt den perioden som jag började också, så.
0: Och jag älskar dina, vi När jag gick på gymnasiet så brukade vi kolla på hennes videos.
1: Alltså, vad heter hon? Shadidje. Ja, Shadidje. Söster <laughs> Ja, bästa.
0: Oh men nu jobbar ju du också med Youtube på ett annat sätt utan att vara influencer. Eller du är ju influencer men mm. du jobbar också med andra influencers. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, jag jobbar på ett Youtube-nätverk. Eh, så vi, vi jobbar ju med, med, ja vi har partners, alltså YouTube, Youtubers eller influencers överhuvudtaget som är, som är signade till oss. Och... Eh, Ja, så att YouTube har liksom blivit mitt, om man säger mitt, mitt riktiga jobb när Jag har såna här citationstecken här för de som ni ser inte vad jag gör. Men mm. eh, så det, det är verkligen YouTube och internet dygnet runt för mig. Det, det är så coolt att det, att det är så. Men när vi sitter på vårt nätverk på United Screens, det jag bara. Jag tror vi är typ 35 som sitter i Stockholm. Och sen har vi ju i Danmark och, och Finland också. Och just att det är tack vare. Youtube liksom, det, det är så sjukt Jag brukar tänka på det när jag sitter här att Vi sitter här tack vare alltså vi, det, Ni är så himla
0: mysigt mysig gäng också jag älskar, jag älskar mitt jobb Vi fick ju hänga med lite efter
1: Youtube-galan Gultuben på ja. den efterfest mm, Och den var
2: mycket nice. bättre än den officiella efterfesten måste jag bara jag säga Jag håller ja. med
1: faktiskt Ja för att, ja men det, det, Jag tror att det är många känner när de kommer dit och det vi vill är att det, det ska vara så här familjär stämning. Vi har ju liksom öppen dörr. Det är så, det är, även youtubers som inte är med i vårt nätverk är ju välkomna till att komma hänga hos oss också. Liksom. Eh, så det kanske det är hos andra nätverk också, men det vet jag inte. Men... Känner du inte att det är familjärt i vår studio också? Eller? Verkligen, det är jättemysigt här. nu vi har en mysbelysning. Mm. Ja, vi
0: dimmade ner lite. Jag tycker det är mycket najsigare att podda... Liksom... När det inte är så här lysrörselys lys, eller lampor eller vad man säger. Ja. Men om vi återgår till, till din YouTube-kanal. Mm. Du berättade att du kollade på Gina Dravi bland annat och att du var en av de första i Sverige. Mm. Vad var det som fick dig att ta steget och faktiskt
1: starta den här kanalen då? Nej men det var just att jag såg att det, det började bli stort i Sverige. Um, för jag har blogg, bloggat i hundra år liksom innan det och drev en humorblogg innan så... Och men tyckte väl aldrig riktigt att jag aldrig varit så här stjärna på att skriva direkt. Och sen när jag såg att det blev stort, jag hade följt amerikanska och brittiska youtubers eh, under ganska lång tid för det var ju en grej där innan det som vanligt innan det kom hit. Eh, och sen då när jag såg att det började bli stort i Sverige så kände jag sen shit jag vill verkligen testa det här. Samtidigt som det var skitläskigt och jag hatade att se höra mig själv på film, men det var lite en del av utmaningen också just att nu ska jag göra det här. Men sen trodde jag aldrig att det skulle vara några andra än mina vänner och typ familj som skulle se det. Eh, men ja
0: jag, jag kollade en av dina videos eh, i morse faktiskt, jag kommer inte exakt ihåg vad du pratade om, men i videon så säger du typ så här: ja ah, det är sjukt stort eller jag är sjukt glad för 10 000 subscribers, mm. och det har ju blivit en del fler som tillkommer. Ja det har ju blivit det.
1: Mm. Nej, men, och, det är, jag menar, och jag minns så väl, jag har jag, jag, faktiskt jag tittat tillbaka några gånger på, jag har gjort en video där jag hade, när jag hade fått tusen eh, prenumeranter, för då på den tiden var ju det liksom jättestort och 10 000 det var ju som hundratusen är idag liksom. Och jag, jag, jag sitter ju nästan och säger tårögd i den här videon när jag, fick ti, eller jag fick tusen prenumeranter oh. jag, minns, jag minns hur glad jag var liksom just för att Det, det var liksom första gången som jag kände att jag hade lyckats bygga upp någonting och Som jag verkligen brann för och som var så här, Det var en väldigt cool känsla så det, det, jag, Men jag tycker fortfarande att det är helt sjukt att det är så många som följer mig
0: Hur många har du som följer dig nu?
1: Det, ligger på, ja, det är någonstans över 60 000 på kanalen just nu Sen har det lite på andra plattformar också Men det är, på Youtube-kanalen är det strax över 60 000 tror jag
0: Det är ganska många mm,
1: Det är ganska många
2: Verkligen, det fyller ju hela Tele2 Arena ju
1: Ja, det gör ju det
2: Wow, och ja. alltså utan, då är det med golvet ska jag säga
1: Exakt Wow Det är ofta som man, så här, när vi pratar om det, så här, youtubers mellan Det, det blir just det ju ja ah, det är ju fem stycken globen Eller det är ju så här, tre Friends Arena Eller hur? För att man ska få en, så här men man fattar ju ändå inte Alltså du är värsta Adel där står där
2: och
0: bara Hallå, alla mina följare. Hur?
1: Ja, men tänk sig tanken att ställa sig på scen där och köra en monolog liksom. Det hade ju varit fruktansvärt. Alltså tänk.
0: Jag tycker det är så sjukt intressant det som du precis sa. För att vi satt på tåget på väg mot Hedemora och skulle föreläsa. Och då sitter en kvinna och lyssnar på våran podd bredvid. Och det har också hänt några så gånger. Coolt. Ja, det här har också hänt några gånger på tunnelbanan. Och då, då på något sätt slår det mig att det är ju faktiskt mer än vi som sitter i det här rummet som ja. har vad vi säger. Och det är du så här ja, det som det här samtalet vi har nu hörs av liksom tusentals människor. Och det är så här shit. Ja, och,
1: och, det, och det är ju sådana tillfällen man verkligen fattar. Och det, jag har haft några sådana tillfällen när det var så där. Shit, det här är på riktigt. Liksom. Um, men det, det är ju så, för annars det, man ser ju bara siffror, annars. Det är så här, ja, 60 000 av.
2: Men Jocke, från det glada till det jobbiga då, baksidan med Youtube och internet. Mm. Det måste ju ändå vara nätet.
1: Ja, det är det. Absolut. Det är ju någonting som man tyvärr får lov att leva med när man gör det jag och vi gör. När man är väldigt mycket på internet. Jag ska ändå säga att jag har varit väldigt förskonad. Um, för att jag vet inte Det har väl inte riktigt varit I och med att jag är lite, lite ganska mycket äldre Än de andra som de flesta andra som håller på YouTube Youtube Du är jag, äldre än man tror alltså. ja, ja, jag är ju det <laughs> Så då, då jag, jag tror liksom inte att jag sticker i ögonen lika mycket Som kanske om någon ja, för det, det Tyvärr är det oftast barn och ungdomar som hatar Framförallt yngre barn, vilket är helt sjukt Men mm. det var jag har sett i alla fall Och jag tror att om det är någon som är närmare ens ålder Så sticker nog den personen mer i ögonen man ser att den är framgångsrik än vad jag gör kanske som är vuxen. Men min erfarenhet av det. Jag är ju självklart utsatt för det. Det har jag. Och, men det är ofta så här, liksom. Ja, ful. Alltså tjock. Alltså det är att det Och jag vet inte. Jag, jag tror att hade jag varit 15 år på YouTube-bandet och tagit åt mig på ett annat sätt. Det är klart att det kan. Vissa dagar när man är låg så kan det ju självklart. Att jag tar åt mig. Men jag blir mer så här frustrerad över att så här. Alltså jag vill så gärna komma in i hjärnan på de här människorna som gör det här. Jag skulle vilja liksom vara inne i deras hjärna när de sitter där och skriver och liksom trycker. Hur känner, hur känner de sig när de klickar iväg den där kommentaren? Är det liksom så här, skönt? Eller liksom, det skulle vara så intressant att prata med en näthatare.
2: Ja. Har du svarat på kommentarerna och frågat det här som du frågar nu? Alltså... Nej,
1: det har jag inte gjort. Jag brukar alltid ta bort hatkommentarer just för att jag har märkt att mina följare är ju bäst i hela världen så de, då blir det att de ska gå in och försvara mig men då blir det kanske lätt att i och med att de också är unga och sådär så blir det att de, de kanske svarar hatet med hat och då blir det bara ännu mer skit i kommentarsfältet. Så att jag...
2: Och att de nätraterna hatar på dina följare då? Och bara, ja, men... men du själv då? Du är ju också ful och också, Exakt, exakt. Ja.
1: ja, nej så då, då, då brukar jag heller ta bort det. Men det närmaste jag kommit det var för att jag, i och med Tubcom, som jag prata om tidigare så har jag varit var vi ute på en så föreläsningsturné under hösten är ut och till några skolor som vi skulle, i de städer vi skulle till och pratade om just näthat och då brukade jag ställa den frågan är det, så här, till kidsen där, liksom, är det någon här som har skrivit en hatkommentar så räck upp handen jag ska inte så här, på något sätt, jag vill bara veta och det var ju aldrig någon som vågade räcka upp handen men så, jag kan tänka mig, för vi hade ju oftast typ hundra person satt och lyssna och det är ju klart att någon där har skrivit en hatkommentar, det tror jag Förutom när vi kom till, jag tror det var i Sundsvall, tror jag, att det var, då det var en person som räckte upp handen och sa att eh, Ja, jag har skrivit en hat-kommentar. Eh, och då frågade den här personen, liksom så här, men hur, hur kände du, var, var det liksom, tycker du illa om den, den youtuber du skrev en hat-kommentar på? Bara, Nej, men det, då, hur som helst, det, kom, det, det som kom fram var att den här personen bara själv mådde dåligt en dag och började ta ut sin frustration. Eh, och den här personen hade då bett om ursäkt också för... Till den här YouTuben där det förlåt för att jag skrev där. Så det var ju jättefint. Men så det, det, jag tror att det ofta är så med näthatare att det, det är nog något annat som skaver i livet och man måste få ut sin frustration bara.
2: Ja, och vi har pratat om det tidigare här i regnbågsliv och det känns ju ofta som att föräldrarna måste ta sitt ansvar också.
1: Det tycker jag, men sen är det ju klart att för, det är svårt för föräldrarna att hålla koll på vad deras barn gör hela tiden. Men jag tror däremot att föräldrarnas ansvar ligger just i att prata om mycket om det hemma och även i skolan. Just att så här. Jag tycker det är viktigt att föräldrar sätter sig in i vad sina barn gör men de kan inte hålla koll hela tiden. Men just att prata om ämnet om tror jag är jätteviktigt.
0: Och uppfostra dem lite bättre.
1: Precis. precis.
0: Alltså jag kommer ihåg när du Tobias, du och Renayda som var med i Idol förra hösten mm. eller förra året, ni Live sände ju till... Ähm, Just det, videohjälpen äh, på United Screens. Ja. Precis. Och då gjorde ni det på YouTube och på Twitch. Twitch eller? Mm. Och Twitch för den som inte vet, hur ska man förklara Twitch? Lite mer
1: gaming. Ja, det är, man, det är en livestreaming sida kan man säga där och det är främst gaming har det varit. De håller på att liksom bredda sig lite men det är liksom det är gameplay. Alltså eller typ man sitter och spelar spel. Liksom. Så.
2: Det jag märkte där att det var ett helt annat tonläge på oh, Twitch ja.
0: än på YouTube. Oh, ja. Mm. ja, för där var det ju liksom folk kommenterade Renardas hudfärg. De kommenterade min din läggning, din läggning mm. eller din, deras bild av din läggning och liksom, det var så mycket hat. Alltså mm. Jag satt och kollade på den här Twitch-sändningen och det bara flödade in. Mm. Alltså, fördomarna haglade. Medan mm. på Youtube så var det en snällare ton. Förmodligen då för att det var personer som följde då videohjälpen. Mm. Och jag kunde inte undgå att bli distraherad så
2: några gånger så gick jag in och bara svarade på kommentarerna och då fortsatte de ju komma. Mm. Så jag vet inte hur man ska bemöta sånt. Ska man ignorera det eller fortsätter de då eller ska man liksom
1: bemöta det men då
2: kanske det också uppmuntras
1: provocera mer mm, jag, vet inte. Alltså jag tror att snarare eller så här, som jag tänker så jag tror inte att det är någon idé att sitta och tjafsa i kommentarsfält med, med näthatare det är liksom bara det är döfött för det är lite det de vill utan jag tror snarare att typ bara så här, ta bort det och sen att bara prata om ämnet alltså bara liksom kanske ta upp det då på sin Youtube-kanal eller på sina sociala medier överhuvudtaget och bara snacka om ämnet och försöka Få folk att förstå vad det faktiskt innebär det de gör.
0: Har du liksom varit med om någonting hotfullt eller någonting alltså så här
1: obehagligt
0: från följare?
1: Förföljelse? Mm, förföljelse. Ja, alltså det faktiskt var en mer i början när jag höll på. Eller liksom första, jag hade väl hållit på i två år kanske. För jag har på i fem år med Youtube. Så har jag, jag har haft två stycken som har liksom gått över gränsen lite grann. Eh, det första var en person som var så här jag kollade upp den här personen. Det började med att den här personen uppe på mejlade mig hela tiden och var så här ja men fick för sig att så här, ja men vi, vi, vi skulle bli jättebra vänner. jag tror att vi skulle bli klicka. och så här. Och den här personen var 23 år gammal och pluggade till sjuksköterska och bodde i så här, jag bodde i Västerås då och den här personen bodde i en, ja, en grann grannkommun, eller Granstad. Eh, och blev att den här personen på mejlade Liksom väldigt många gånger och blev mer och mer och till slut var det så här, ah, jag vet ju vart du bor och jag är i Västerås ganska ofta så att, och jag vet ju att du bor ganska nära centralen så jag skulle kunna komma hem till dig och fika och du är så här. Så det, men det var ändå så här det la sig. Men sen var det en person som jag började snacka med faktiskt lite grann eh, via Q cruiser, alltså QX, eh, som sen blev liksom bara så här. Och det var att han kände igen mig från, från Youtube liksom och så. Jag, jag brukar vara ganska ofta ofta när det kom till det. Men ändå vi snackade lite så.
2: Jag ska börja säga det. Cruiser det är ju alltså ett hbtq-community som Facebook fast ja, med precis, hbtq. Ja, precis. Exakt. Om, om du som lyssnar inte vet det. Tänk bara ut här.
1: Exakt, precis. Okay. Um, och sen så liksom eskalerade det och han blev mer så här, typ. förstod att han skämtade men han var så där typ att. Ja ah, men så här, han ville ju träffas och sen han, han skrev så, så, så att ah, ja. När vi väl träffas så kommer jag ju aldrig att kunna glömma dig typ, och så där började. det. Sen var det så att han till slut bara, när jag väl träffade dig så ska jag liksom binda fast dig så att du aldrig så här bla, bla, bla typ. Så. Och så blev man så jättehör på så här: bara, träffar du andra? Pratar du med andra och var så här bara allmänt så här creepy. Um, och jag försökte, jag slutade liksom svara, och då skrev han också så här. Alltså, Massor med meddelanden Och, och vände, det var det som läsket också Han vände en sekund bara, du är finast och bäst i världen Till att du bara ditt jävla äckel och Sen var det en gång när jag var här i Stockholm Som jag var i Kungsträdgården Och uh, satt och käkade glass Och jag hade inte uh, lagt ut någonstans att jag var där Eller att jag liksom så. Så får jag ett meddelande från honom Smaka glassen bra Och alltså jag, då höll jag på att skita ner mig För att det var, det var fruktansvärt Verkligen, men sen efter Och då var det så här. Jag kommer inte ihåg om det var att jag skrev att jag skulle. Jo, jag tror att jag skrev att jag skulle polisanmäla eller om jag skrev på mina sociala medier att så här: Okej, okay, om det, och typ att jag funderar på en polisamhälle, då lugnade det ner sig. Um, men sen så gick var det fix någon månad efter, så gick jag ner i tunnelbanan vid T-centralen här i Stockholm. Och då såg jag att han kom, liksom vi gick i den här gångtunneln som går mellan centralstationen, och in, han gick på andra sidan, och han såg inte mig då. Men alltså då var det så här, men sen dess har jag inte sett honom. Och det här var ju, ja, var det då, tre år sedan kanske. Nej fy Ja det var, det var obehagligt faktiskt
2: Alltså jobbar med tvära kasta,
0: liksom Ja det är det att man har. vet
1: inte vad man har Precis Ja Mm. Men du,
0: nu är det liksom coolt, ingenting sånt.
1: Nej, det är inget sånt. Det är väl liksom baksidan med det, är väl kanske att, ja, men det är det här, det är väl som att vara en, vi har ju blivit så här, vi YouTubers har ju blivit som offentliga personer, och det är att man, man när man är ute på stan, man får ju inte vara i fred. Och det är så här, oj, nu lät det jätte så här, man får inte vara i fred. Jag, är, <laughs> inte så, jag har verkligen ingenting. Jag tycker det är jätte, jätte, jätte kul när folk kommer fram och så. Men det är just det att man kan inte, det är det som är, att man kan inte stänga stänga av det här. Man kan ju inte bara trycka på en knapp och bara nu, nu vet ingen vem jag är. Så har man en dålig dag till exempel så kanske det inte är jättekul att bli förföljd när man går in på ICA och ska handla. Mm. Det jag förstår, jag, mm. jag fattar.
2: Men så länge folk ändå är vänliga och respekterar om man säger nej, då tycker jag att det liksom är bra. Men det, det är om, om folk verkligen så här, går över gränsen. Ja, jag, men,
1: jag säger aldrig nej om någon kommer fram. Det är just det här när folk smygfotar eller springer efter den och liksom inte... så. här. Så att jag, jag, jag säger all, nästan aldrig nej till, um, till att ta en bild till exempel För att jag, jag älskar att träffa mina följare Jag tycker det är det bästa som finns Det är därför som tubkon. det har varit slitigt Att vara på alla de här 13 tubecon Men det var varit värt det för att jag får träffa alla mina följare Eller alla, men jag får träffa många av mina följare wow. mm.
0: Jag tycker vi kör ett lyssnarbrev Hej, jag är icke-binär och har varit ute ett tag med det. Men eh, bara för en vecka sen så sa jag till mina föräldrar att jag vill bli kallad för Li istället för mitt gamla namn. De blev väldigt emotionella och sa att det skulle bli svårt för dem då namnet känns som en stor del av min identitet. Nu lite senare så använder de endast mitt gamla namn utan att, jag ens, utan att ens försöka ändra någonting. Hur tycker ni att jag ska prata med dem så att de ändrar sig och att det inte blir emotionellt svårt för dem? Tack! Jag tänker direkt så här att föräldrarna, fan, kalla liv för liv om livet blir kallat för det.
1: Ja, verkligen. Skärper.
0: Det är inget inga, alltså frågetecken ens. Nej. Det
1: är, finns inga... Nej, för det där, det där är bara en vanesak. Alltså, att när, när en person mm. väljer att byta namn bara, för det, alltså det är egentligen... Alltså, eller för, för personen själv så är det klart att det kan ligga mycket mer bakom den, att det är bara ett namnbyte. Så. Men jag menar, för utomstående så är det bara ett namnbyte. Och det handlar bara om en vanesak att att byta. Jag, menar, jag vet som när, när Kylie Norell bytte från Jens Norell till Kylie Norell alltså jag fuckade upp det flera gånger och sa fel bara för att jag var så van att säga Jens till Kylie. Men nu är det ju liksom inget, inga problem.
0: Så det är ju en grej, vanesaken, och den tror jag man börjar överseende med. Men här skriver ju också att föräldrarna har sagt att namnet är en stor del av identiteten och att de blev emotionella så att de har visat på att de inte är helt bekväma med namnbytet och den tycker jag inte är okej. Och det är innebär att de inte accepterar Li som Li är. Jag menar att de har sagt att det är ditt, ditt namn, ditt tidigare namn, nu vet ju inte vi vad det är men att det är en stor del av eh, Li's identitet. Men det tycker jag på något sätt att där får man ju sätta sig själv i andra rummet för att jag tror att Li tycker att det nya namnet är viktigare för identiteten.
2: Ja, ja, oh, de ja. bara, vi har döpt dig till det här, då ska du heta det här. Så ja. kan jag tänka med
1: Och det är ju bara själviskt av föräldrarna tycker jag. Och, jag menar, och sen är det så här, och det kan ju vi och vad det är själviskt. Det är så här, faktum kvarstår att de inte verkar vilja och hur ska man få dem att vilja? Alltså det, det är ju bara att verkligen förklara och få dem att inse, liksom vad det här vad det här namn, alltså vad, vad namnbytet innebär faktiskt. För jag sa för för utomståndare är det bara ett namnbyte men för för li, vad betyder det? Liksom. det jag tror att det är viktigt att, jag men så här förklara varför varför det är viktigt och liksom tyngden i det.
0: Du satte ut på det det som jag tänkte. För jag tror att det är viktigt här att li för sina argument. På det sättet. Att det är så här, när ni kallar mig för mitt tidigare namn. Så får det mig att känna mig. Punkt, punkt, punkt. Mm, exakt. Istället för att bli så här. Hallå jag heter inte det. Ni vet ah, ja, den verkligen. här rebelliska tonåringen verkligen. som alla vi har varit. Mm.
2: Precis. Bara, nu känner jag aj.
0: När du säger Nej, så men alltså det med. är ju ont när ni säger ja. mitt gamla namn. Det, mm. det är inte jag. Alltså att man verkligen liksom får föräldrarna att känna det. för jag är Med tanke på att de är så pass engagerade ändå så betyder det att de är ju liksom dedikerade i föräldrarollen. Så då gäller det väl bara att få det engagemanget att bli rätt. typ mm. Kanalisera det på rätt sätt så att det blir respektfullt. Ja. Kör på, lycka till och kom ihåg att du väljer Alltså, din identitet, det är du som väljer Och det är ingen annan som kan göra det Och samma sak med ditt namn Stå på dig och känn dig liksom starkt i dig själv, för du är bra som där du, du som lyssnar får jättegärna skicka in Massvis med
2: frågor, vi hoppas att vi liksom kan besvara dem Och det är då på sociala medier Anton, eller hur?
0: Där heter vi ringbogsliv På Instagram och på Facebook Stavas som det låter Och vi har ingen Youtube-kanalen Kan inte vi få, du som... Eh, Jocke, du som är bra på det med Youtube Tror du Regnboksliv skulle kunna starta en Youtube-kanal?
1: Det tror jag absolut jag vill absolut se er två på Youtube. Åh, vi har en perremerant. Ja, det är ja, ja, ja. ja, ja. ja, lätt. Jag skulle bli en första. Tack.
0: Alltså, vi har en Youtube-kanal som vi, alltså, vi har typ ja. 300 följare. Vi har aldrig riktigt satsat på det där. Vi har lagt
2: upp sex videos. Du som lyssnar kan kolla in om du vill. Det är lite tokig. Men vi videos. kanske
0: ska byta, byta namn på den till Regnbågsliv. Det tycker jag. Ja, ja vi för varför kasta 300 följare? Nej, nej, nej. nej. nej, nej. Kan... Byt
1: namn på kanalen bara.
0: Ja. Gud, nej, Det tycker jag absolut. Nu måste vi klima det innan någon annan heter det. Ja, gör det. Oh Okej, okay, innan uh -huh. vi publicerar
2: här så måste vi göra det. Men uh -huh. Jocke, du som är Youtube-guru, du kanske kan uh -huh. hjälpa oss.
1: Ja, absolut. Lätt. För det är det du jobbar med om dagen. Ja, dagarna. jag jobbar ju med det om dagarna. Så att <laughs> Hallå, perfekt. Anton, det här är perfekt. Uh -huh. Ja,
0: det här är så himla bra. Mm. Tycker du också att vi ska starta Youtube? Skriv gärna till oss på Facebook och Instagram, för det är där du kan nå oss just nu. Och säg också vad du vill att vi ska göra, för vi, uh -huh. vi är öppna för förslag. Tusen tack Jocke för att du besökte oss idag.
1: Tack snälla för att du fick komma.